0: a gravar também, para vocês terem a opção depois de escutar. Só que eu preciso gravar, marcar o tempo, porque o tempo, depois de 60 minutos, interrompe. Aí eu tenho que recomeçar um, uma, um outro segmento, tá? Então, a nossa aula hoje é sobre carboidratos. Espera um pouquinho. Eu preciso compartilhar com vocês. Que é o nosso último assunto antes da nossa primeira avaliação, então nós vamos falar um uh, vamos falar sobre essas biomoléculas que são bem importantes para os animais, né? Por que, que elas são bem importantes para os animais? porque essas moléculas, elas são a fonte de energia para a célula animal. Claro que existem outras funções, vamos falar um pouquinho das outras funções, mas quando a gente já pensa em carboidrato, a gente pensa em energia, né? a gente pensa em algo que vai nos dar é, 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 energia para executar as nossas, as nossas atividades, as nossas tarefas. Né? É, essas é, são as biomoléculas mais abundantes, na Terra, né, no nosso planeta, mais da metade do carbono orgânico do planeta, ele está armazenado em dois, dois tipos de carboidratos, que é o amido e a celulose. Né? Essas moléculas elas são tão é, abundantes e né, importantes no nosso planeta porque são a, o, essas moléculas são o produto do processo fotossintético. Então a fotossíntese é o processo que acontece nas células vegetais que incorpora o carbono atmosférico em uma molécula orgânica. Né? Consegue fazer essa incorporação, essa fixação do carbono atmosférico numa molécula orgânica. E esta molécula orgânica é chamada de carboidrato. Nas plantas, esses carboidratos, eles vão constituir é, é, todo o esqueleto carbônico para que outras moléculas sejam sintetizadas. Né? Então, os carboidratos nas plantas, elas são a fonte de todos os outros compostos que a planta irá produzir para o seu crescimento, para a sua sobrevivência, para a sua reprodução. Então, vejam a importância dessas moléculas, né? E nos animais, essas moléculas, então, elas não são sintetizadas, mas elas são é, obtidas né, através da dieta. E aí, essas moléculas, é, é, uma vez absorvidas pelos animais, elas serão utilizadas como fonte de energia, principalmente, ou é, serão estocadas. Né? E aí você tem um processo de síntese nos animais mas que é um processo de síntese para guardar, para armazenar essas moléculas, né? para um momento posterior. Então, sempre que há um excesso de carboidratos na célula animal, esses carboidratos eles não são armazenados livres, eles são armazenados na forma de uma grande molécula, de um polímero. Então, esse é o processo de síntese que acontece nos animais nas plantas é diferente. As plantas são capazes de sintetizar os carboidratos simples, de transformá-los em compostos complexos e também de transformar os carboidratos em outras moléculas. Né? Então, é, são moléculas extremamente importantes. E na espécie humana, os carboidratos são a base da dieta, né? justamente por esse, essa, essa função energética que essas moléculas é, têm. Né? Então, elas é, é, são obtidas através da alimentação para fornecer energia. Acaba que essa molécula vai ter uma importância muito grande né? na dieta e acaba sendo, muitas vezes, o componente principal. Isso aqui não é uma defesa, né? é apenas uma constatação de que elas acabam sendo, então, o componente mais importante aí na dieta das, das várias populações né, ao redor do mundo. É, e aí nós vamos falar, ao longo da nossa disciplina, não é nem na aula de hoje, mas é nas aulas que vão vir nas, no segundo segmento da disciplina, que a degradação, né, também chamada de oxidação da glicose é a principal fonte de energia E em células é, animais ou células não fotossintéticas. É, vejam que esse processo, que é a oxidação da glicose para fornecimento de energia, não é uma reação simples. Nós vamos passar aí algumas aulas falando nesse processo de oxidação da glicose. São vias metabólicas né, que surgiram nas células e, e que foram capazes de extrair a energia química da glicose, transformando né, ou canalizando essa energia para que outros processos pudessem acontecer né? é, é isso que nós, é, o que nós chamamos de respiração celular né? é isso é extrair a energia da glicose em uma forma que essa energia possa ser utilizada por outros processos. Né? Que processos? Processos de síntese química, né? processos de é, é, regulação osmótica, trabalho mecânico, enfim, qualquer processo celular que demande energia. Essa demanda de energia precisa ser suprida, então, por um processo. E esse processo normalmente se dá através da oxidação da glicose. Por isso que essa é uma via central do metabolismo e nós vamos passar aí algumas aulas estudando essas vias. Não é nenhuma via só, são algumas vias. Bom, então, como eu disse, a principal função dos carboidratos é a função energética é né, essa função, né, que a célula consegue extrair a energia da glicose e canalizar esta energia para os processos que demandam um, um, um aporte energético. Como é que elas conseguem transferir essa energia? Né? Como é que a energia química da glicose vai ser transferida para esses processos? Através de uma molécula que transfere essa energia para esses processos. Essa molécula que transfere essa energia da glicose ou de outro combustível metabólico, o principal é a glicose, mas existem outros. Né? Essa molécula que faz essa transferência é a molécula que nós chamamos de ATP. Né? Então, o ATP é essa molécula aí que vai fazer essa ponte entre as vias que estão extraindo a energia da glicose e passando essa energia para as, eh, os processos metabólicos que demandam né, uma energia para acontecerem. Então, isso é extremamente importante porque a célula, se ela não tem ATP, se ela não tem eh, essas vias metabólicas produtoras de energia acontecendo, ela vai morrer. Né? Os processos celulares não vão acontecer, então isso vai levar à morte da célula. Né? Então, são eventos bastante importantes e que garantem a sobrevivência da célula. Além dessa função que é a função energética, há alguns carboidratos também possuem é, função estrutural. A gente vai falar um pouquinho no final sobre esses, uh, um desses carboidratos de função estrutural, que é a celulose. Né? Nós temos algumas outras funções também, por exemplo, reconhecimento celular. É, as células muitas vezes reconhecem outras células pela composição de açúcares que estão presos à membrana plasmática. Né? formando ali, por exemplo, os glicolipídios de membrana. Então, aqueles açúcares, a sequência de açúcares e, e os tipos de açúcares que estão presentes na superfície celular, é, eles fornecem uma identidade àquele organismo. Né? E é uma forma, então, do organismo reconhecer aquilo que nós chamamos de próprio e não próprio. Então, o que pertence e o que não pertence ao organismo. Então, nós temos aspectos estruturais mesmo, mecânico, e a gente tem outras funções, como, por exemplo, reconhecimento. A gente tem outras funções também, lubrificação, por exemplo. né Então, a gente vai ter a formação é, de carboidratos, é, a secreção de carboidratos, por exemplo, no intestino, que vão ter uma função de proteção e uma função de lubrificação. Né? Então, tem uma série de outras funções aí que poderíamos citar para os carboidratos. Essas moléculas, elas são conhecidas também é, como hidratos de carbono, sacarídeos, açúcares, né? São todos outros nomes que nós podemos e chamamos, né, essas moléculas. Mas o mais usual, o mais utilizado é carboidrato, né? E esse, esse termo, inclusive, já acabou caindo assim, no senso comum, né? Se você falar para uma pessoa que não estuda bioquímica carboidrato, ela vai entender do que você está falando. Você está falando dos açúcares, né? Isso hoje em dia, como nós temos muito mais conhecimento sobre a dieta humana, acaba que nós falamos mais esses termos que são termos que antes eram muito, muito uh, uh, técnicos, né? E hoje eles acabam caindo mais no conhecimento popular. Então, os carboidratos, eles é, em termos de estrutura, né, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura dessas moléculas, elas são formadas por apenas três átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio, seguindo uma fórmula, né, de maneira geral que é esta fórmula que vocês estão vendo aqui. C n, e n é um número, né? Pode ser 3, por exemplo, H2O multiplicado por este mesmo n, tá? Então este número aqui, ele vai ser igual aqui. Então aí você vai multiplicar este número pelo o 2 do hidrogênio. Então, por exemplo, se esse número for 6, você vai ter uma molécula formada por 6H12O6. Então, esta é a fórmula é básica, né? a fórmula que define aí o número de átomos que formam o, o tipo né? e o, o, o número desses átomos que formam essas moléculas. Mas vejam que esta fórmula reduzida, ela não diz muita, muitas coisas a respeito dos grupos funcionais que estão presentes nessas moléculas. c né? 6H12O6 não me diz nada sobre o grupo funcional. Né? Então, isso é, é apenas assim, uma representação né? para que nós possamos é, é, mais ou menos identificar qual é o tamanho daquele carboidrato. Né? Se ele é um carboidrato com seis átomos de carbono, com três, com quatro, com cinco, né? muito mais do que é, outras características que a gente vai ver agora na sequência. É, a, em termos de grupos funcionais, nós é, podemos dizer que os carboidratos, eles são polihidroxialdeídos, ou polihidroxicetonas, né? Então, o que que é isso, né? O que que esse termo quer dizer? Que é uma molécula formada por um esqueleto carbônico ligado a várias hidroxilas, né? Então, polihidroxi, esse hidroxa se refere às inúmeras hidroxilas que vão estar presentes na estrutura desses carboidratos, e polidroxialdeído é porque o grupo funcional aldeído pode estar presente neste açúcar ou polidroxicetona. Porque quando não for um aldeído, o que você vai ter como o ou, ou segundo grupo funcional do carboidrato é o grupo cetona. Então, o que faz um açúcar ser, né? É claro que é o grupo funcional, se é aldeído ou cetona. Mas, em outras palavras, é a posição desta carbonila. Né? Se a carbonila está na posição 1 do carboidrato, necessariamente o grupo funcional que vai existir aqui é um aldeído. Se essa carbonila estiver na posição 2, você vai ter uma acetona. Então, a posição da, da carbonila né, na cadeia é, é, carbônica do açúcar define o grupo funcional. Então, você tem os açúcares, que são chamados de aldoses, porque o grupo funcional é um aldeído, e você tem o grupo de açúcares, que são as chamadas cetoses, porque tem um grupo funcional cetona. Muito bem, isso aqui a gente já falou, né, que os animais não são capazes de sintetizar carboidratos simples, Tá? Então, os animais não conseguem, a partir de um carbono, ligar um carbono no outro e formar um carboidrato. Mas os animais são capazes de reunir carboidratos simples, formando carboidratos complexos. É o que acontece, por exemplo, no fígado, quando você tem a produção de glicogênio. É o que acontece quando você tem a formação de oligossacarídeos que vão ficar expostos na superfície da membrana plasmática, né? formando então ali aquela capa de açúcares que é, dá identidade a, esta, a este tipo celular. E já as plantas sintetizam carboidratos a partir de CO2 e luz pelo processo fotossintético, né, que a gente não vai é, tratar aqui. Os carboidratos, é, eles podem, a gente vai falar depois, é, eles podem ser classificados como simples né, ou é, complexos. Então, estes açúcares, carboidratos simples, eles são chamados monossacarídeos. E eles vão ter sempre, a ter, é, 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 no seu nome, a terminação ose Então, por exemplo... Glicose, galactose, lactose, né? é, ribose, desoxirribose, é, é, enfim, né? sempre muitos vão ter, mas nem todos. Eu já me lembrei de alguns aqui que não tem. Então, é, falando um pouquinho desses dois tipos de açúcares, né? que são diferenciados pela presença do grupo funcional aldeído ou cetona. Então, aqui eu tenho a representação do açúcar que dá o dose mais simples que existe na natureza e aqui a cetose mais simples que existe na natureza. Por que, que é mais simples? Porque você só tem é, açúcares com, no mínimo, três átomos de carbono, que é o que vocês estão vendo aqui. Um, dois, três. Então, três Carbonos formam este açúcar. E eu consigo ver que a carbonila está na posição 1, então isso aqui é um aldeído. Então, esta é a aldose mais simples que existe, que é o gliceraldeído. E esta daqui é a cetose mais simples. Então, três átomos de carbono, mas eu posso ver que a carbonila não está na posição 1, ela está na posição 2. Então, isso aqui é um grupo funcional cetona. Então, este aqui é, é a cetose mais simples, conhecida também como dihidroxicetona, chamada né, de di Então, aqui o gliceraldeído, que era o açúcar que vocês estavam vendo antes, o, a, a, a aldose mais simples né e a cetose mais simples, que é a dihidroxiacetona. Carbonila na posição 1 forma um aldeído, carbonila na posição 2 forma uma cetona. né? Então, essa aqui é uma aldose e essa é uma cetose. Já esses dois açúcares aqui, eles têm seis átomos de carbono. Este que nós chamamos de glicose é uma aldose, porque a carbonila está na posição 1. E a, este do lado, né, este último aqui é a frutose, ela é uma cetose, porque a carbonila está na posição 2. Muito bem, então em termos de, de classificação, estava falando antes né, que os açúcares simples eles são chamados de monossacarídeos. Os demais açúcares eles vão é, ser classificados em função do número de monossacarídeos que se ligaram para formar este açúcar. Então você pode ter dois monossacarídeos ligados formando um dissacarídeo. E a gente tem alguns disacarídeos que são amplamente encontrados na natureza que a gente precisa citar aqui. Um deles é a lactose. E nós temos os oligosacarídeos. Eu não coloquei a classificação aqui, porque esses oligosacarídeos, então, são a união de alguns poucos monossacarídeos e eles vão estar presentes principalmente na superfície celular. Mas eles não formam moléculas que nós... É, é, conhecemos amplamente, que existe amplamente na natureza, né? que, há, que é, que é conservada, que existe em várias células, em vários organismos. Muito pelo contrário, esses oligosacarídeos é que vão conferir identidade àquelas células. Então, não é, não é possível você estudar né, eles de forma geral. Se, se você for estudar esses oligosacarídeos, você vai estudar de forma específica né, aquela, aquele grupo, aquela espécie, enfim. E quando você tem vários polis, várias unidades monossacarídicas ligadas entre si, aqui eu coloquei duas unidades ou mais, né? É, mas você poderia considerar um polissacarídeo quando você tem mais unidades monossacarídicas. Né? Aí você tem exemplos amplamente encontrados na natureza: a celulose, o amido, o glicogênio, a quitina, né? Então você tem. O, um, uma parte do, da parede celular da bactéria, né, que são os peptidoglicanos. Então, você tem uma série aí de exemplos de polissacarídeos, né, é, amplamente distribuídos na natureza. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os disacarídeos, que são os mais abundantes, e esses polissacarídeos, né, amido, glicogênio e celulose, porque são os que nos interessam mais na disciplina, né, a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre a estrutura e as propriedades dos monossacarídeos. Esses monossacarídeos, eles são os chamados açúcares simples, que vão ter entre 3 e 7 átomos de carbono. Tá? Então, é entre 3 e 7. Como eu disse, não tem açúcar é, com menos de 3 átomos de carbono. Então, esses são os mais simples, os que têm três átomos de carbono, que é o gliceraldeído, no grupo das aldoses, e a dihidroxiacetona no grupo das cetoses. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre este grupo aqui. Né? Parece ser, é, é, digamos assim, é simples, mas tem uma série de detalhes no estudo dos monossacarídeos que a gente vai falar agora na sequência. Então, os monossacarídeos, a gente tinha visto lá para os aminoácidos a questão da isomeria. E aqui, essa questão da isomeria, ela volta. Né? Por que, que ela volta? Porque os açúcares, assim como os aminoácidos, possuem carbonos quirais. Possuem centros quirais na molécula. Né? E toda molécula que possui centro quiral forma isômeros. Né? Então, é o caso dos carboidratos. É, o número de carbonos quirais, e aí isso difere dos aminoácidos, não é apenas um. Dependendo do tamanho da molécula, dependendo do número de átomos de carbono que constituem os carboidratos, você poderá ter um ou mais centros quirais. E isso vai fazer com que você tenha uma possibilidade grande, um aumento grande né, de é, possíveis isômeros para aquela, uh, aquela estrutura química, tá? Então, uh, um exemplo aqui, tá? A gente tem a representação do lado aqui esquerdo da D-glicose e deste lado, do lado direito, a L-glicose. Então, qual é a diferença entre a D-glicose e a L-glicose? Essas duas formas aqui, elas diferem apenas em relação à posição de uma hidroxila de um dos seus centros quirais, tá? Que é este aqui. É, é, vejam que os outros, né? Os, as outras. É, é, os outros grupos funcionais, eles devem ser iguais, tá? Então, esta é a L-glicose, tá? E esta é a D-glicose. Relembrando que nós vimos lá para aminoácidos, qual é a diferença entre a D-glicose e a L-glicose? É a sua propriedade ótica, né? A sua capacidade de desviar, o feixe de luz plano polarizada para a esquerda ou para o lado direito. tá? E com relação à ocorrência desses isômeros na natureza, nós uh, uh, sabemos que, ao contrário do que a gente tem lá para os aminoácidos, os isômeros de ocorrência natural para os carboidratos são principalmente isômeros da série D e não L, né? como era para os aminoácidos. Eu trouxe aqui é, um, uma representação, né? um esqueminha para um falar um pouquinho sobre a isomeria ótica, embora a gente já tenha visto lá na, no, no conteúdo de aminoácidos. né? Então, você tem... É uma propriedade ótica, que é a interação da molécula né, com a luz. Então, você tem uma luz não polarizada, que vai passar por um polarizador e vai passar a ser uma luz polarizada plana, né, que vibra em um só plano. Esta luz aqui, ao penetrar numa solução com açúcar dissolvido, poderá ter... Poderá ser desviada para a direita ou para a esquerda, tá? Isso vai depender né, dos isômeros que estão presentes nesta solução. Então, se desviar, se esse desvio for para a direita, nós estamos, estamos falando de isômeros né, é D, e se nós desviar para a esquerda, de isômeros L. Muito bem, agora a gente vai falar mais, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre é, isomeria. Né? Porque isomeria é um assunto assim bem importante nos, nos carboidratos, especialmente para os monossacarídeos. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isomeria é, tratando uh, um pouco mais sobre as aldoses. Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma aldose. Né? A aldose é aquele carboidrato que tem como grupo funcional um aldeído. Então, todas essas estruturas que estão representadas aqui, vocês têm o grupo funcional aldeído. O que, que essas estruturas é, diferem entre si? Primeiro, em relação ao número de átomos que formam a molécula, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6. Então, por que, que vai aumentando o número né, de moléculas é, possíveis, né? é, é, o número de estruturas para cada uma dessas classes aqui de açúcares? Porque, à medida em que você tem um número maior de centros quirais na molécula você aumenta o número possível de isômeros, tá? Então, aqui vamos começar pelo de três carbonos para ver se vocês entendem. Então, esse, essa é a dose mais simples que existe na natureza, né? Então, ela tem três átomos de carbono e tem aqui um aldeído. Este é, açúcar é o D-gliceraldeído. Como é que eu sei que ele é D? Na verdade, isso é uma convenção, né? Porque como a gente estava falando antes, o, o fato de uma molécula ser classificada como D ou L está relacionada à sua propriedade ótica, de desviar o feixe é, de luz plano polarizada para a esquerda ou para a direita. Mas nós precisamos convencionar, né? Porque a gente não vai... É, como é que nós vamos saber? Né? Como é que nós vamos representar aquele isômero que desvia para a direita ou desvia para a esquerda? Né? É preciso a gente fazer uma convenção para poder, então, é, é, representá-los né? no papel. No papel ou mesmo em termos de modelagem. Né? Então, é, se convencionou é, representar a hidroxila do centro quiral do lado direito para os isômeros, que são D. Então, aqui é o que a gente está vendo aqui. Né? A hidroxila está do lado direito, esse aqui, esse aqui é o D-gliceraldeído. Mas a gente vai ver que, esse, neste caso, você só tem um centro quiral, que é esse que está representado aqui em rosa, que é o carbono do meio. Esse primeiro não é centro quiral, este último carbono também não é centro quiral. Né? E como é que faz, então, quando você tem mais de um centro quiral na molécula? Você vai avaliar qual hidroxila para saber se aquele isômero é D ou L. Então, por convenção, você é, avalia a posição da hidroxila que está mais distante do grupo funcional, aldeído ou cetona. Neste caso, né, o aldeído. Então, para o gliceraldeído, isso não faz sentido, porque você só tem um centro quiral. Mas aqui, para as tetroses, em que você tem dois centros quirais, que são os átomos de carbono centrais, aí você pode ficar na dúvida, né? Qual hidroxila que eu vou olhar para saber se é D ou se é L? Bom, eu vou ter que olhar aquela que está mais distante do grupo aldeído. Uma outra forma da gente dizer isso é numerando os carbonos, tá? Então os carbonos eles são sempre numerados a partir da proximidade da carbonila. Então no caso aqui das aldoses o carbono número um é o próprio carbono da carbonila. Então este é o carbono um, 2 e 3. No caso das tetroses, né? Um, dois, três, quatro. Então uma, uma outra forma da gente é, é, dizer, explicar o que eu estava é, falando em termos de identificação dos isômeros, é avaliar a posição da hidroxila daquele carbono que tem o maior número. Né? Então, neste caso aqui, o carbono quiral que tem maior número é esse aqui. Um, dois, três. Esse é o carbono 2 esse é o carbono três, né Então, eu vou avaliar o carbono 3 porque ele é o que tem o maior número. E a hidroxila está do lado direito, aqui também está do lado direito. Então esses dois são isômeros D. E vocês vão ver que para todos os outros aqui é a mesma coisa, é a mesma situação. O carbono de maior número, né? Ele tem o carbono, o carbono é quiral, né? O centro quiral com maior número, ele tem a hidroxila do lado direito. É, uma outra questão. Né, que eu iria falar, voltando aqui para é, as trioses, os açúcares mais simples, é que então, nós estamos representando aqui o D-gliceraldeído. Existe o isômero L-gliceraldeído, né, que ele, está, ele tem a hidroxila, não nesta posição, mas representada do lado esquerdo. Tá? Então... Eu vou representar, eu representei aqui nessa, nesse slide apenas os isômeros D. Você tem o dobro de estruturas se você considerar os isômeros L. Por que, que eu não represento os isômeros L? Porque eles não têm uma ocorrência na natureza, eles não são encontrados na natureza. O que você encontra são estes açúcares aqui, que são os isômeros D. Mas nós sabemos que eles podem existir, eles podem se formar, tá? Então, vejam. Então, aqui eu tenho o D-gliceraldeído e eu poderia ter o L-gliceraldeído. Isso para as aldoses com três átomos de carbono. Já para as aldoses com quatro átomos de carbono... Eu tenho um açúcar que chama-se eritrose, de eritrose, e um outro que se chama d-treose. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre dois, esses dois é a posição da hidroxila no centro quiral de menor número. Né? Por quê? Porque tanto a d eritrose como a detreose, elas necessariamente só têm dois centros quirais. A posição da hidroxila do carbono que tem maior número tem que estar na direita. Então, no que, que eles diferem? Bom, em relação à posição da hidroxila do carbono anterior, né? do carbono quiral, do outro carbono quiral, que é o carbono número 2, nesse caso aqui. Então, aqui está também na direita, mas aqui está na esquerda. E aí vocês começam a ver isso quando eu tenho dois centros quirais. Né? Então, para dois centros quirais, eu tenho dois isômeros D e as suas respectivas formas L, né? que não estão aqui representadas. Então, eu teria a L-eritrose e a L-treose. E à medida em que eu vou aumentando o número de carbonos na molécula, eu vou aumentando esse número de possibilidades, né? de configurações possíveis, para a posição dessas hidroxilas dos centros quirais. Então, para as pentoses, né, que são os açúcares que têm cinco átomos de carbono, eu tenho três centros quirais. Nesta sequência aqui, todas as hidroxilas do carbono é, do carbono quiral com maior número, todos estão do lado direito. Então, ribose, arabinose, xilose e lixose, elas diferem quanto à posição das hidroxilas dos carbonos 2 e 3. E para todas essas formas aqui, eu tenho as suas possíveis os seus possíveis isômeros L. Então, a L-ribose, a L-arabinose, a L-xilose, a L-lixose, tá? Então, Enquanto eu tenho né, uma forma de ocorrência é, natural para as trioses, eu tenho duas para as tetroses, eu tenho quatro para as pentoses né, e eu tenho oito formas para as exoses. Né? Essas oito formas aqui, vejam que uma delas é a glicose e a outra delas é a galactose. Então, o que, que isso quer dizer? Que glicose e galactose, elas são isômeros. Elas diferem quanto à distribuição, à posição das hidroxilas nos centros quirais, né? Que formam estas moléculas, tá? E se eu fosse resumir é, é, usando aquela fórmula, né? Geral que eu mostrei para vocês lá no início, todas essas, todos esses açúcares aqui são C6H12O6. Então vejam que resumir a, a estrutura do carboidrato numa fórmula geral não me diz muita coisa a respeito da sua estrutura e, consequentemente, das suas propriedades, tá? Então, uma vez que o que diferencia um açúcar do outro, muitas vezes, é a configuração dos grupos funcionais ao redor dos centros quirais. Eu fui falando à medida que eu fui explicando, né? mas nós podemos também classificar estes monossacarídeos, não só como aldoses e cetoses em função da presença desses grupos funcionais, mas eu posso classificar com relação ao número de átomos de carbono, né? 3, 4, 5, 6 e 7. Então, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, certo? Então, lembrando aqui que nós temos a representação de todos os isômeros D possíveis para as aldoses. Para cetoses, a gente já pode olhar aqui e ver que tem uma diferença. Né? O número de isômeros possíveis é menor do que, o, do que, do que nós vimos para as aldoses. Então, no caso das cetoses, elas, dos monossacarídeos do tipo cetose, elas se diferenciam, então, também com relação ao número de átomos de carbono, né? também temos cetoses, que são trioses, tetroses, pentoses, exoses e heptoses. Tá? Também temos é, essas mesmas opções, essas mesmas uh, 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 essa mesma extensão da cadeia. Mas qual é a diferença? Que o grupo funcional aqui é uma cetona e não um aldeído. Então, por exemplo, para o açúcar, para a cetose, com três átomos de carbono, que é de hidroxacetona, não há é, centro quiral. Então, esta molécula aqui não tem isomeria porque não tem nenhum carbono quiral. Aí, à medida em que você vai aumentando né, o número de carbonos na cadeia, é que começam a aparecer esses centros quirais. Então, para os açúcares com quatro átomos de carbono, você tem um centro quiral. No caso das aldoses, você tem dois centros quirais. Né? Então, lá você tinha quatro possíveis isômeros, né? considerando os D e o L. Aqui, como você só tem um centro quiral, você tem apenas dois isômeros, considerando a possibilidade de formação de isômeros D e isômeros L. Então, os que têm cinco átomos de carbono vão ter dois centros quirais. Então, eles vão, formar, né, vão poder formar quatro tipos de isômeros. Aqui, a representação da D-ribulose e da D-xilulose. Cada um desses açúcares aqui, lembrando que também poderiam formar, né? tem o seu isômero L, por isso que eu falei em 4, mas representamos apenas os isômeros D aqui nessa, nessa figura. Tá? É, e observem também que da mesma forma que no slide anterior, eu vou avaliar a posição da hidroxila do carbono que tem o maior número. Então, como é que eu sei qual é o que tem maior número? Bom, a carbonila está aqui em cima. Então, eu começo a contar da extremidade aonde a carbonila está mais próxima. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou, este aqui é o carbono de maior número, carbono quiral de maior número, né? Então, eu vou avaliar a posição da hidroxila nele, que é o carbono é, número 4. E está do lado direito, então, eu estou é, tratando aqui do isômero de um isômero D. E para os seis átomos de carbono, né, as cetoses que têm seis átomos de carbono, você tem três centros quirais. Então, é, 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 podem se formar até oito isômeros. Né? Esses é, oito isômeros, considerando os isômeros D e os isômeros L. E aí, observem que dentre as cetoses, né, que têm seis átomos de carbono, aparece aqui um carboidrato muito importante, que é a frutose. Né? Nós vamos falar um pouquinho de frutose hoje e à medida que a gente estiver estudando o metabolismo de carboidratos, ela vai voltar a aparecer. A gente vai falar bastante sobre ela, porque ela é um intermediário químico da via de oxidação da glicose. Aqui uma transparência que mostra, né, um esquema que mostra é, esta sequência aí de possibilidades de isomeria, né, partindo, então, de uma aldose, é, que é o gliceraldeído e aumentando né, o número de átomos de carbono das moléculas né, seguintes. Então, o gliceraldeído com três átomos de carbono... Os, as tetroses aqui com quatro átomos, né, mostrando no que, que elas são diferentes, que é, essa, esse, é, é a configuração desse centro quiral que está representado em rosa. Né? E a mesma coisa vale, então, para os que têm cinco átomos de carbono. Esses dois diferem apenas no centro quiral, na configuração do centro quiral aqui, representado é, em rosa. E mostrando também, né, que pela setinha aqui, que é a configuração do centro quiral com maior número que define, então, se este isômero é o isômero D ou L, tá? Bom, é, isso, essas são as, as questões estruturais bem importantes relacionadas à isomeria. Né? E, e, e é legal sempre é, falar, né? então vejam aqui, eu mencionei antes, né? acho que é legal fazer essa, esse comentário, que entre a deglicose e a demanose, você tem apenas a, difer, é, é, a diferença né? na configuração do carbono número 2. É, que é o primeiro centro quiral dessa molécula. E aqui, para a galactose, você tem a diferença no carbono número 4, tá? em relação à glicose. É, muito bem. Apesar de nós representarmos, o, a, 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 representarmos né, em termos de estrutura, os carboidratos como uma estrutura linear, um outro aspecto que é importante estudar é que, em soluções aquosas, normalmente esses carboidratos não se encontram assim, desta forma. O que, que eu quero dizer? Que esta forma estrutural aberta que vocês estão vendo aqui, ela não é a forma como nós encontramos os carboidratos quando eles estão em solução que é normalmente onde eles estão, que é dentro da célula. Né? Então, em solução, essa, esse esqueleto carbônico aqui vai sofrer um rearranjo e vai sofrer um processo que nós chamamos de ciclização. Então, vai se formar, este rearranjo vai formar uma estrutura cíclica, né? ao invés de nós termos essa cadeia linear de átomos de carbono, esta cadeia, né, estes carbonos vão, vão interagir através dos seus grupos funcionais e vai se formar um anel, né, uma estrutura cíclica. Então, essa, essa, esse processo, esse rearranjo, ele vai sempre envolver a carbonila, tanto nas aldoses como nas cetoses. Então, a carbonila, ela vai reagir com uma hidroxila mais à frente. Né? Uma hidroxila que está ao longo da cadeia daquele açúcar. Vejam, nós estamos falando de um rearranjo intramolecular. Né? Não sei se vocês estão entendendo, mas é, é dentro da molécula. Um grupo funcional na molécula vai reagir com outro grupo funcional, vai se formar uma ligação que não existia e aí a estrutura que era aberta vai se fechar num anel. Que é isso que a gente está vendo aqui. Então, o carbono da carbonila, que é o carbono número um nas aldoses, vai reagir com uma hidroxila. Neste caso, ele reage com a hidroxila do último centro quiral, que é a hidroxila do carbono 5, tá? Então, esta reação aqui, que é esta reação de vai ser uma reação de condensação, né, vai é, é, gerar uma estrutura em anel que tem seis elementos, tá? Seis átomos. Não seis átomos de carbono, mais seis átomos. Tá? Essa estrutura aqui com seis átomos, porque o oxigênio, vejam que ele está formando o anel, é, lembra uma molécula orgânica que também é uma estrutura cíclica que se chama pirano. Então, os açúcares quando eles é, sofrem essa, esse rearranjo e formam este anel, eles passam a se chamar de piranose, né? se o anel que se formou for análogo à estrutura da molécula que é o pirano. E um aspecto bem é, relevante aqui nesse rearranjo que ocorre é que este carbono, que é o carbono da carbonila, que não era um centro quiral na estrutura aberta, porque ele não tem quatro substituintes diferentes, né? ele tem uma ligação dupla aqui, ao uh, interagir com a hidroxila, ele perde aquela carbonila né? e passa a ser um centro quiral. Então, esse carbono aqui, que é o carbono da carbonila, né? Ele é chamado, então, nas piranoses, ou nessas estruturas cíclicas, né? de carbono numérico. Então, o carbono numérico é aquele que passa a ser quiral, né? depois que a molécula sofreu esse rearranjo e formou essa estrutura cíclica na forma de pirano ou furano, que eu vou mostrar que é uma outra possibilidade. Tá? Então, o que que são esses, esse, o que que esse carbono anomérico, por ser um centro quiral, qual é a implicação que ele tem? Bom, se ele é um novo centro quiral, é, ele vai formar isômeros. Então, você tem para essa estrutura aqui, que é a D-glicose, você tem a possibilidade de formação de dois novos isômeros, quando ela se fecha nessa estrutura cíclica, que são essas que vocês estão vendo aqui. Então, a deglicose, ela passa a se chamar D-glicopiranose e é preciso indicar a qual isômero essa estrutura cíclica pertence. Né? Ela é. Ah, e por convenção, então, a posição da hidroxila, né? Neste carbono, que é o carbono anomérico, para cima ou para baixo, é que vai representar esses dois novos isômeros que se formam depois que a molécula sofreu este rearranjo. Então, quando a hidroxila está voltada para cima, esse isômero é chamado de beta. Quando essa hidroxila está voltada para baixo ela é chamada de alfa. E um aspecto também que é um pouco diferente né, do que nós temos lá para os isômeros D e L é que essas duas formas aqui, alfa e beta, elas são interconversíveis. Então, você tem é, a, a transformação né, de uma em outra né, em solução aquosa. Então a beta glicose, a beta D glicopiranose pode sofrer um rearranjo e passa a ser alfa D glicopiranose. E a alfa D glicopiranose também sofre rearranjo e é transformada em beta D glicopiranose. Diferente dos isômeros D e L, como eu disse antes, aonde há uma predominância dos isômeros D na natureza. Então, aqui a representação dos carbonos anoméricos, que são os antigos carbonos da carbonila, né, que interagiram com a hidroxila e formaram um novo centro quiral. Então, a, a carbonila não existe mais e existe no lugar uma hidroxila. Então, esta hidroxila, né, ela é... É, a posição dela, né, a configuração dela nesse centro quiral é que define os dois tipos de isômeros para os açúcares que sofrem ciclização: que são os chamados isômeros alfa e isômeros beta. Então, como eu estava, uh, como eu mencionei antes, né, me adiantei um pouquinho, essas estruturas cíclicas que se formam elas têm uma analogia com os anéis de moléculas que existem né, na natureza, são chamadas de pirano e furano. Então, os, as estruturas que nós chamamos de é, pirano, elas têm, formando o seu anel, seis elementos. E os furanos, cinco elementos, cinco átomos, né? Então, os açúcares que vão formar uma estrutura em anel com seis átomos são, vão, pass vão é, passar a ser chamados de piranoses. E os açúcares que têm cinco átomos formando os seus anéis vão ser chamados de furanoses. Então, no caso né, das furanoses, a gente tem a representação da frutose. Então, a frutose, ela também sofre ciclização, essa ciclização vai envolver a carbonila. Esta carbonila vai interagir com a hidroxila do último centro quiral, que é a hidroxila do carbono 5 também. Então, vai fechar a estrutura, não numa conformação como essa, mas numa conformação como essa aqui, que é o que vocês estão vendo. Qual é a diferença para a anterior? Vejam que o carbono número 1 um ficou para fora e o carbono número 6 também. Já no caso da glicose, só o carbono número 6 é que tinha ficado para fora do anel, tá? E, e da mesma forma, né, que para a glicose, esse carbono aqui, que é o carbono número 2, que é o carbono da carbonila, que não era centro quiral, ao termos este rearranjo é, da molécula, este carbono número 2 passa a ser um novo centro quiral. Então, para as furanoses, nós teremos também a possibilidade de formação de dois isômeros, que são os isômeros alfa e isômeros beta. Tá? Se a hidro... E da mesma forma que para as piranoses. Por convenção, a hidroxila voltada para baixo define, representa o isômero alfa. E a hidroxila voltada para cima representa o isômero beta. Aqui a representação, né, em mais, mais detalhes, do anel furanosídico. Então, a gente pode ver aqui a carbonila na posição 2. Esse aqui é o carbono número 1. Um, carbono... Opa! carbono número 1, um, carbono número 2, 3, 4, 5, 6. Então, este carbono número 2, a carbonila, interage com a hidroxila do carbono número 5, né? então vai se formar uma ligação entre carbono e oxigênio. Essa carbonila, então, vai é, é, ser convertida numa hidroxila e a posição dessa hidroxila para baixo ou para cima define o, o tipo de isômero que formou, né, esse rearranjo da molécula. Se é um isômero alfa ou se é um isômero beta. Vejam que a isomeria D ela continua sendo representada, né, ela continua sendo indicada no nome do carboidrato. Então aqui eu tenho a D frutose. Então ao sofrer ciclização a defrutose poderá formar um isômero alfa ou um isômero beta. Neste caso, formou a alfa de frutofuranose. Furanose porque remete à estrutura cíclica do açúcar e este anel é um anel, é um, uma estrutura é, cíclica com cinco átomos e não seis, como no caso dos, das piranoses. Aqui só a representação também tá esse mostrando essa rearranjo, esse rearranjo intramolecular, já falei bastante né da glicose aberta e a glicose após a ciclização. Então a anomeria alfa e beta se refere então à configuração das, da hidroxila ao redor do novo centro quiral, que se forma quando o carboidrato linear sofreu ciclização. Né? E essas formas anoméricas vão ser, então, denominadas de alfa e beta. Alfa quando a hidroxila está voltada para baixo do plano e beta quando está voltada para cima do plano. Então, nós temos aqui a representação da alfa de glicose, e aqui da beta-D glicose. É importante que vocês procurem reconhecer o carbono anomérico nessas estruturas, tá? Ele sempre será o carbono número 1 um ou o carbono número 2. Muito bem. Então, aqui trouxe algumas. Alguns exemplozinhos, né, para saber como a gente faz para reconhecer se o, o isômero, também chamado de anômero, né, é alfa ou beta. Então, basta olhar aqui a posição da hidroxila ligada ao carbono número um. Então, como é que eu sei aonde está o carbono número um? Primeiro, eu vou identificar que este anel aqui é um anel do tipo piranose. Então, o carbono número 1 um é aquele que vem logo após o átomo de oxigênio. Este carbono número 1 um tem a hidroxila voltada para baixo do plano. Então, ele é uma alfa-d-glicopiranose. Este aqui ele é igual a esse, só que a hidroxila ligada ao carbono número 1 um está voltada para cima. Então, trata-se da beta-d-glicopiranose. E da mesma forma que para as frutofuranoses, né, a gente tem... Primeiro vamos reconhecer o carbono numérico, que é o carbono número 2, então eu sei aqui que este carbono é esse que vem, está representado aqui logo após o oxigênio, do lado direito da, da, da representação da, da fórmula, da estrutura da molécula, e vamos avaliar a, a, a localização da hidroxila, voltada para baixo, voltada para cima. Se está voltada para baixo, é a alfa de frutofuranose. Se está voltada para cima, é a beta de frutofuranose. Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os dissacarídeos. Eu só vou parar aqui um pouquinho. Tá, então vamos retomar aqui, gente. Nós estávamos falando dos dissacarídeos. Né? Estava iniciando esse, esse assunto com vocês, é, falando que nós tratamos, estudamos essas moléculas à parte devido à importância delas na natureza, à importância delas na nossa dieta. Né? Então, a gente acaba fazendo um estudo um pouquinho mais... É, comentando né e falando um pouquinho sobre a estrutura e as características dessas moléculas. Então... Uh, esses dissacarídeos né, de, de importância natural, eles são três, é, e são a maltose, a sacarose e a lactose. Então, a maltose é o dissacarídeo encontrado principalmente nos cereais, a sacarose encontrada principalmente na cana de açúcar, mas não somente. Né, a sacarose é, é o açúcar que nós usamos para adoçar os nossos os nossos alimentos, né, que a gente usa na cozinha. E a lactose é o dissacarídeo que existe no leite. Então, em termos de unidade monossacarídica. A maltose é formada pela união de duas glicoses, a sacarose é formada pela união da glicose mais frutose. E a lactose é formada pela união da glicose e galactose. Então, aqui nós estamos falando das unidades monossacarídicas. E se a gente está falando da união de monossacarídeos, né, nós estamos falando de uma ligação que vai existir entre eles. Né? Esta ligação é chamada de ligação glicosídica. É uma ligação covalente né, que vai se formar entre essas duas unidades. Aqui nós temos a representação dessa reação de condensação, então, entre dois é, monossacarídeos. A representação, então, da maltose. Né, a gente tem, através dessa reação de condensação, a desidratação da molécula. Né? Então, sai aqui uma molécula de água, que são esses átomos que estão representados em vermelho nas unidades monossacarídicas livres, né? uma hidroxila e um hidrogênio da hidroxila do outro monossacarídeo. E aí, o oxigênio vai se ligar, então, ao carbono da, do monossacarídeo adjacente. Tá? Então, esta daqui é a ligação covalente, chamada também de ligação glicosídica, que une dois monossacarídeos. monossacarídeos. Neste caso, uniu duas glicoses. Portanto, se formou um disacarídeo que nós conhecemos e chamamos de maltose. Então, a ligação glicosídica, né, ela vai ter uma nomenclatura. E essa nomenclatura, ela envolve a forma anomérica do açúcar, né, que é, representa, então, faz menção ao anômero que está envolvido na ligação, né, que está envolvido ali na, na formação daquela molécula. E é, se, se faz menção também aos carbonos que se ligam, né? porque vocês vão ver que há, uma, há, há, há algumas possibilidades, não há muitas, mas há algumas possibilidades de interações entre carbonos de monossacarídeos distintos. Tá? Então, por exemplo, eu vou designar a ligação glicosídica como sendo alfa, ou como sendo beta? Então eu vou chamar aquela ligação glicosídica de alfa quando a forma anomérica do monossacarídeo envolvido na ligação glicosídica é alfa, né? que é o que a gente está vendo aqui. Então eu tenho, eu tenho uma alfa de glicose e aqui eu tenho uma beta de glicose. Esta ligação glicosídica aqui é uma ligação alfa. Por que, que ela é uma ligação alfa e não uma ligação beta? Porque este carbono numérico aqui, né, que é o carbono numérico alfa, é ele que vai formar a ligação glicosídica. Então, eu vou fazer menção ao tipo né, de anômero do, do, do monossacarídeo que está diretamente envolvido na formação daquela ligação. Nesse caso né, do, do, da beta de glicose, o carbono numérico é esse aqui, ó. Ele não está envolvido na ligação glicosídica, ele está livre lá do outro lado, assim como este carbono também está livre né, na outra extremidade. Então, o carbono anomérico envolvido nesta ligação aqui é este. Então, eu vou denominar a ligação glicosídica em função né, do tipo de carbono anomérico que está diretamente relacionado à ligação. Então, como neste caso ele é alfa, eu vou chamar essa ligação glicosídica de alfa. E essa ligação glicosídica alfa, ela vai unir quais carbonos? O carbono número 1, um, porque é o carbono anomérico, com o carbono número 4, do monossacarídeo vizinho. Então, eu chamo essa ligação glicosídica de alfa 1-4. Tá? Esse é o nome que nós damos a ela. Ó, um, quatro. Este aqui ficou bem fora de foco, né? E, mas é, é para mostrar, né? acho que está representado ali bem, pelo menos em vermelho, dá para ver razoavelmente bem. É interessante também de notar: vocês vão ver, à medida que vocês começarem a olhar as estruturas dos carboidratos mais complexos, vocês vão ver que a ligação glicosídica ou ela vai ser assim representada para baixo, né? como se fosse um U, né? a letra U, assim, porque é deitadinho, ou ela vai ser representada assim, ó, como um zigue-zague, né? Ou um Z deitado. Isso aqui já me diz que a ligação glicosídica não é alfa, ela é beta. Só por esta representação. Por quê? Porque o carbono anomérico tem a hidroxila voltada para cima. Então, como a hidroxila está voltada para cima, eu vou representar ela assim, desta forma, né? Não como um U. Ela vai ter que fazer uma voltinha lá em cima para se formar. É claro que isso tudo é um esquema, né, gente? Tudo é uma, uma convenção, uma representação. Mas nos ajuda a identificar. Então, assim, é, nesse caso, eu tenho a, a, a formação né, do disacarídeo lactose, que é formado, então, pela união de uma galactose com uma glicose. Só um pouquinho. Com uma glicose. Então, neste caso da formação da lactose, eu posso ver que a galactose é... O anômero né, é o anômero beta, porque a hidroxila está voltada para cima. Carbono número 1. Um, né? E aqui nós vamos ter o carbono número 4. Então, essa ligação glicosídica vai ser beta 1, 4. Vai ligar o carbono número 1, um, que é o anômero beta, ao carbono número 4 da glicose. E eu posso ver, inclusive, que essa glicose ela é alfa. Ó. Ela está carbono número 1 um dela, a hidroxila está voltada para baixo, então ela é alfa. Mas eu não faço menção a esse alfa. Eu não faço porque o carbono numérico né, é que está envolvido na ligação não é o carbono 1, 1 é o carbono 1,4 e o 4 não é carbono numérico, tá? Então, é esse tipo de ligação glicosídica aqui, é a ligação glicosídica beta 1-4. No entanto, a gente tem algumas situações onde os dois carbonos anoméricos, que podem ter uma anomeria distinta, estão formando a ligação. É o, é o caso da sacarose, onde nós temos a ligação de uma glicose com uma frutose. Essa representação é legal para vocês começarem já a ver as diferenças dos anéis, ó. Então, este anel aqui é uma piranose. Este anel aqui é uma furanose. Tá? Você já tem que começar a bater o olho e ver essas diferenças. Então, isso aqui é uma glicose, isso aqui é uma frutose. E aí, a gente sabe que o carbono número 1 um da glicose vai estar ligado ao carbono número 2 da frutose. E se eles têm isomerias diferentes, né, a gente vai... Um, caso né eles tenham isomerias diferentes eu preciso designar a ligação glicosídica fazendo menção aos dois anômeros então você pode ter uma ligação glicosídica alfa beta 12 né? ou ela pode ser alfa 12 se os dois forem alfa tá então vai depender aí dos anômeros que estão formando que estão envolvidos na ligação glicosídica e um outro aspecto que a gente é, acaba não. Acaba que nesse semestre a gente não vai poder é, é, é ver na prática, mas que é bem importante, assim, em termos de propriedade dos açúcares, é uma das suas propriedades que permite a identificação desses açúcares em testes rápidos de laboratório, tá? Então, um dos testes que nós usamos amplamente para diferenciar ou, às vezes, até identificar um açúcar no, num alimento né? ou numa amostra qualquer, é se aquele açúcar é um açúcar redutor ou não. A gente chama esse teste de açúcares redutores. Então, é, é importante, por mais que a gente não vá fazer isso na prática, é importante mencionar aqui na teoria, porque vocês podem depois, futuramente, né, entrarem no laboratório, começarem a trabalhar em algum lugar e vocês vão, às vezes, né, é, se deparar com esses tipos de testes. Então, por exemplo, para mel você pode fazer esse tipo de teste, você pode fazer esse teste para urina também, se tem presença de açúcar redutor. Então, tem uma série aí de, de possibilidades de amostras onde você vai pesquisar a presença de açúcares redutores. Então, é legal que vocês saibam o que, que são esses açúcares redutores. Né? Então, a, a, essa propriedade né, é que nós chamamos de é, propriedade redutora do açúcar, ela existe quando a hidroxila do carbono anomérico do açúcar, da unidade monossacarídica, está livre. Tá? Então, aquela é, é, vejam que neste caso aqui, ó, então você tem o um carbono número 1, um, você tem um carbono anomérico livre. Este carbono anomérico livre ele está com a hidroxila livre, não está envolvida em ligação glicosídica, ela está livre. Então, esta hidroxila aqui é um ponto, né, é um grupo funcional que tem a capacidade de reduzir certas substâncias no meio, né, no meio aonde ela está. Então, nos testes de laboratório, a gente coloca é uma solução à base de cobre em contato com estes açúcares e aquece. Faz isso na chama. Então, é, se ali naquele meio o açúcar for redutor, aquele cobre ele vai ser, então, reduzido a óxido cuproso e vai formar, então, um precipitado no fundo do tubo. Tá? É, é, esse é um teste amplamente utilizado em, em laboratório. E ele serve, então, para é, indicar a presença de açúcares que tem o carbono anomérico livre. Né? Então, você vai identificar, por exemplo, todos os monossacarídeos. Porque todos os monossacarídeos, eles têm, né, quando estão é, é, em solução, sofrendo ciclização, o carbono anomérico vai estar livre. Por outro lado, quando você começa a ter amostras, né, onde aquele monossacarídeo ele se uniu a outro, através de uma ligação glicosídica, aquela ligação glicosídica pode envolver o carbono anomérico, então o carbono anomérico não está mais livre. Então, nesse caso aqui da lactose, esta extremidade é uma extremidade redutora. Essa extremidade aqui é não redutora, porque a hidroxila está ligada ao carbono número 4. Ela está ali, mas ela está ligada ao carbono 4. Ela não tem essa, esse poder redutor. E é, aqui em relação à sacarose, o que, que eu posso ver? Que os dois carbonos anuméricos, né, de ambos os monossacarídeos estão envolvidos na ligação glicosídica, na ligação 1-2. Então, nesse caso, este açúcar não tem carbono anomérico livre. Então, ele é um açúcar não redutor. E isso vai acontecer também quando você tem a formação dos polissacarídeos. Então, muitos monossacarídeos ligados entre si, né? E, é, a, a, na grande maioria das vezes, essas ligações glicosídicas vão envolver o carbono anomérico. Então, você vai ter uma extremidade numa ponta do polissacarídeo que o carbono anomérico está livre. E todos os outros carbonos anoméricos envolvidos em ligações glicosídicas. E a outra extremidade, o carbono 4, por exemplo, livre. E aí você tem só uma pontinha de extremidade redutora. Todo o resto da molécula né, não tem carbono anomérico livre. Esses açúcares, né, esses polissacarídeos, eles são considerados açúcares não redutores e não são identificados nesses testes, então, de identificação de açúcar redutor. Então, aqui alguns exemplos. né. Então, a lactose é um açúcar é, redutor porque ele tem só dois monossacarídeos e um deles tem um carbono numérico livre, aqui representado por esse círculo vermelho. A glicose, monossacarídeo livre, é, é livre né? o monossacarídeo sozinho, ele também é um açúcar redutor, carbono numérico livre, a hidroxila está aqui, ó, é, né? não está envolvida em nenhuma ligação. A maltose também tem um carbono numérico com a hidroxila livre, né? não está participando de ligação glicosídica, também açúcar redutor, já a sacarose não. A sacarose é um açúcar não redutor. Então, a ligação glicosídica ocorre justamente entre os carbonos anoméricos de cada monossacarídeo, que é o C, carbono número 1, um, da glicose, carbono número 2, da frutose. Então, falando um pouquinho sobre as características né? dessas... Cada um desses disacarídeos. A sacarose é o disacarídeo mais abundante na natureza. É, ele vai ser formado né, nas, nas células vegetais a partir do excesso de carboidratos. Né? O que, que é esse excesso de carboidratos? Você tem um, a fotossíntese acontecendo, né? Ela, é, amplamente, devido à disponibilidade de luz, devido à disponibilidade de água, devido à disponibilidade, enfim, né, de todo o aparato é, celular. Então, a, a, a fotossíntese está acontecendo é, amplamente. Então, forma-se muito carboidrato e esse carboidrato que está se formando né, em, em grande quantidade, precisa ser estocado. A primeira coisa que a planta faz é unir, né, do, formar a sacarose e translocar esse açúcar para outras partes da planta, né, uma vez que o processo fotossintético vai acontecer nas células, é, nas células da folha, né, principalmente. Então, as outras partes da planta também precisam de combustível metabólico, precisam de energia, e aí a planta vai translocar essa, esses açúcares formados lá na folha através da produção de sacarose. É, essa sacarose também pode ser ponto de partida para a formação de amido. Né? Aí já é uma reserva, né? não é uma, uma forma de transporte, mas é uma reserva a longo prazo. E no caso da beterraba e da cana-de-açúcar, a sacarose é a própria principal substância de reserva, diferente de muitos outros é, vegetais. Né? Aí eu trouxe também uma questão aqui sobre a lactose, que muitas vezes as pessoas perguntam né, nessa, nessa aula, ah mas e a lactose? A lactose faz mal? Né? O que, que é hoje é, esse número crescente de pessoas com intolerância à lactose? Enfim, né? então eu acho que é também um momento assim para é, a gente falar um pouquinho. É, esse açúcar é o açúcar que nós encontramos no leite. Né? É, por que ele está presente no leite? Porque o leite tem que ter os nutrientes, os constituintes para a nutrição do recém-nascido. Então ele vai ter proteína, vai ter gordura, vai ter açúcar, né? vai ter ali microelementos, vão ter vitaminas, né? precisa ter todos esses esses elementos. Só que acontece né, que na nossa dieta atual, nós é, estamos é, postergando cada vez mais o consumo de leite na fase que não é a fase da infância, é já né, na adolescência e na fase adulta. Então, nós ingerimos muito mais leite do que os nossos antepassados. Né? E, e essa lactose, quando ela chega lá no intestino, ela precisa ser quebrada. A ligação glicosídica precisa ser quebrada. É, relembrem, a ligação glicosídica é uma reação de condensação, onde se forma uma ligação covalente entre duas unidades de monossacarídeo. Então, quebrar uma ligação dessa é, sempre vai ser necessário uma enzima. Então, a lactose chega lá no intestino e no intestino ela precisa é, ser, através da ação da lactase, quebrada nas suas unidades monoméricas, que é glicose e galactose, para ser absorvida pelo enterócito. Se não há produção de lactase, este disacarídeo ele vai ser o combustível, é, assim, um, um combustível é, é, é fantástico para as bactérias que vivem no nosso intestino. Né? oba, né? Essa, essa, é açúcar é sobrando ali no nosso intestino. Então, as bactérias vão fazer uma festa e vão captar essa lactose e usar para o seu próprio crescimento. É, e aí ela vai, elas vão começar a proliferar e a produzir uma série ali de gases e de subprodutos que vão causar distensão abdominal, desconforto abdominal. Né? Então, vai, vai ter uma série de consequências como resultado dessa não metabolização da lactose que chegou lá no intestino, tá? Então, a gente tem... Hoje, inclusive, alguns alimentos que eles vêm né, com uma, uma, uma adição da lactase para já promover essa, essa digestão e garantir a absorção e a não proliferação em excesso desse açúcar. Vejam, eu não estou dizendo que não existe intolerância à lacto, a, a lactose em crianças pode existir, mas aí isso vai ser assim uma um evento que vai estar associado associada a uma dificuldade daquele indivíduo em produzir a enzima lactase, né? Mas em geral, os adultos vão perdendo essa capacidade, vão diminuindo a produção de lactase, porque isso acompanharia a nossa, né, na nossa história evolutiva, a nossa mudança de alimentação da fase né, de crescimento para a fase adulta com a substituição do leite por outros alimentos. Então, é, hoje a gente tem tantas pessoas intolerantes à lactose, é muito mais devido a esse consumo de leite numa fase em que antes nós não consumíamos e o nosso organismo não está, né? Então ele preparado, ele ele vai não é que não está preparado, ele vai perdendo essa essa capacidade aí de produção da lactase e esse açúcar acaba é, se acumulando, né? Acaba sendo fonte de energia para as bactérias que estão lá na nossa flora intestinal. Certo? Muito bem. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os polissacarídeos. Eu vou até, no final, vou falar um pouquinho, mas eu, eu vou deixar uma das perguntas do questionário que eu vou colocar hoje no, no Moodle para vocês, é, para vocês aprofundarem uma das questões, tá? Depois eu, das questões que nós veríamos aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem uma consulta e responderem na, na forma de questionário, se quiserem, daí na aula que vem a gente é, tira dúvidas sobre isso. Então, sobre polissacarídeos, o que, que é mais importante a gente falar aqui? Né? O que, que é mais importante eu falar para vocês hoje aqui? Falar dos três principais polissacarídeos, né? que vocês vão ouvir falar, tanto aqui na disciplina, mas que vocês vão ouvir, ouvir falar também em outras disciplinas, que são o amido, o glicogênio e a celulose, né? Todos esses elementos eles vão estar é, ou formando os, os alimentos, né, da dieta dos animais ou vão estar é, é, vão ser a fonte de energia da célula animal, que é o caso do glicogênio. Então, é como nós temos uma coisa que eu não disse lá anteriormente, até acho que é legal falar agora aqui que eu me lembrei, é que os monossacarídeos, eles são açúcares né? é, bem solúveis. Isso a gente sabe quando a gente pega uma colherzinha de açúcar, coloca na água e dissolve. né? É bem fácil a gente dissolver o açúcar, devido àquele número né, de hidroxilas que tem na sua estrutura, que vão então interagir com a água e vão solubilizar aquele açúcar, então, no, no, no solvente. Já os polissacarídeos, eles são parcialmente solúveis. Eles podem, dependendo do, do polissacarídeo, inclusive ser considerados insolúveis em água, tá? Vejam por exemplo, né, é, que se eu pegar a maisena né, e colocar ela e for mexer né, numa numa na água, não vai ser tão fácil dissolver. Né? Eu posso até conseguir, mas eu não, essa, essa de conseguir parcialmente, né? Porque eu não vou conseguir ter a mesma é, 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 dissolução que eu tenho com a mesma quantidade, por exemplo, de sacarose. Eu vou ver a água toda turva. Aquela turbidez ali é resultado também da falta de, de solubilização naquele, naquele solvente. E quanto mais, por exemplo, mais N eu coloco, mais difícil é eu conseguir essa solubilização, né? Então, os polissacarídeos, até acho que eu, eu, eu vou ver, talvez a gente faça alguma atividadezinha, que vocês façam alguma atividadezinha em casa sobre isso. Acho que é propor alguma coisa também. tá? Vou pensar em algo e aí eu aviso vocês através do Mudo. E também posso avisar na semana que vem. Posso dar um tempinho maior. Então, os polissacarídeos, eles diferem entre si, é, em função do monossacarídeo que forma, né, que o forma, se é um, um único tipo, se é mais de um tipo, né? A gente viu que tem, citei aqui é, vários nomes que imagino que muitos de vocês nunca nem ouviram falar, né? Então, você pode ter monossacarídeos diferentes formando os polissacarídeos, embora isso não seja muito comum, tá? Eles diferem quanto ao tipo de ligação que une esses monossacarídeos, ah, mas a ligação que, que une não é a ligação glicosídica? É, mas essa ligação glicosídica, como eu disse antes, ela pode ter e ela tem denominações diferentes. Ela pode ser alfa 14, ela pode ser beta 14, ela pode ser α16. Então nós temos algumas possibilidades de tipos de ligações glicosídicas. O tamanho da cadeia, né? Quantas unidades monossacarídicas formam o um polissacarídeo e se ele é linear ou se ele tem ramificações. Isso é bem importante na constituição dos polissacarídeos. Então, quanto ao tipo de cadeia, você tem polissacarídeos é, que são formados pelo, pelo mesmo tipo de unidade monossacarídica. Aqui a gente está representando esse monossacarídeo pelo, pela cor amarela e esses são chamados homopolisacarídeos, ou eles podem ser formados por tipos diferentes de monossacarídeos representados aqui em rosa, azul, azul, verde e rosa, tá? Então, esses são os heteropolisacarídeos. E esses polissacarídeos, eles ainda podem ser lineares, como vocês estão vendo aqui, ou eles podem apresentar ramificação. Aqui eu estou mostrando uma única ramificação, mas eu posso ter muitas ramificações numa única molécula. Então, os principais, aqui eu é, é, incluí a quitina, mas a gente não vai falar sobre ela não, tá? A gente vai falar sobre o amido, sobre a celulose e sobre o glicogênio. Então, o amido é a, a, fon, né, a forma que os vegetais armazenam energia. A celulose, ela, ele é o polissacarídeo, que compõe a parede celular das células vegetais, tendo, portanto, uma função estrutural. E o glicogênio, que é a reserva de energia de animais e fungos. É tá a forma né, como os animais e os fungos armazenam a energia. Então, falando um pouquinho sobre o amido... O amido é uma molécula extremamente longa, ela pode conter mais de 1.400 resíduos de glicose e nos vegetais elas são abundantes, principalmente nos tubérculos e nas sementes. E o amido, embora assim não seja uma regra, ele é normalmente formado por dois tipos de cadeias. Pela combinação de dois tipos de cadeia que se chamam amilose e amilopectina. A amilose é uma cadeia de glicose, né? Eu acho que não, não falei isso antes, né? Mas a unidade monomérica do amido é exclusivamente a glicose, né? E a amilose é esta cadeia linear, né? De, que não tem ramificação, de glicose. Já a amilopectina é formada, então, também só por unidades de glicose, mas que possui ramificações. Aí vocês podem ver, tem uma ramificação, dessa ramificação parte outra, parte outra, e pode partir outra, e assim sucessivamente, como se fosse uma árvore isso, tá? Então, enquanto a amilopectina é ramificada... A amilose é linear. E como eu disse antes, o amido em si, o grão de amido, ele é, na maioria das vezes, formado pela combinação desses dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. Em termos de tipos de ligações glicosídicas, na amilose a ligação glicosídica é do tipo alfa-1,4. E na amilopectina, a ligação glicosídica é também alfa-1,4, mas no ponto da ramificação precisa existir uma segunda ligação glicosídica para que aquela, aquela ramificação é, apareça, né? surja que é a ligação glicosídica alfa-1,6. Então, nós, na amilopectina, nós temos uma ligação a mais. Então, aqui mostrando a, o arranjo espacial desses dois tipos de cadeia, aqui a representação da amilose. Então, ela é linear, quer dizer que ela não é ramificada, mas ela não é uma reta, né? ela tem um aspecto helicoidal. Tá? essas hélices que formam a amilose elas vão é, permitir que no teste do Lugol, que é um teste que também a gente usa no laboratório bem é, corriqueiramente para identificar a presença de amido numa amostra, ela permite, então, a inserção do iodo dentro dessa hélice, fazendo com que o... O, a, a coloração é, é do Lugol se modifique pela sua incorporação né pelo seu encaixe aqui dentro da hélice é, da cadeia de amilose já a amilopectina ela tem uma representação como essa assim parece mais uma árvore né ela tenta né é, é sofrer essa este arranjo licoidal mas, devido às ramificações, não é possível que a cadeia né, se a, a dobre, né, se organize de forma liqueidal, como a amilose. Então, você pode ter hélices parciais, né, que são dificultadas pela é, presença das ramificações na cadeia. Aqui, mostrando um pouquinho mais a questão das ligações, então, aqui as ligações alfa-1,4, né? então carbono 1 ligado ao carbono número 4, né? Entre, unindo as diferentes glicoses. Como eu disse antes, nos polissacarídeos, uma das extremidades é a extremidade redutora, porque tem um carbono número 1 livre, e no outro lado, necessariamente, o carbono número 4 é que estará livre. Então, você tem uma extremidade não redutora. Todos os outros carbonos anoméricos, exceto esse, estarão envolvidos em ligações glicosíticas. Então, os polissacarídeos são açúcares não redutores. Você vai encontrar esse tipo né, de estrutura na amilose e também na amilopectina. É, no entanto, na amilopectina... Além dessa, dessas ligações alfa-1,4, em determinados é, trechos, né, em determinados pontos, o carbono número 6 vai iniciar uma ramificação, que é essa ligação que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, o carbono número 6 vai se ligar a uma glicose através do carbono, carbono número 1 e vai se formar uma ramificação. Então, você pode ter uma ramificação partindo aqui, uma outra ramificação partindo aqui e assim sucessivamente. Esse slide também comenta né, que é, nós temos um grupo de enzimas, né, um tipo de enzima, que é capaz é, de quebrar essas ligações glicosídicas, que são as chamadas alfa-amilases. É a milase você tem ela desde a saliva até o intestino. Então, a quebra né, dos carboidratos, ela já começa no processo de mastigação na boca, através da ação dessa enzima, que tem como função, né, que tem como é, 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 atividade catalítica, quebrar, clivar ligações alfa 14 um tá esta enzima aqui se ela encontrar uma celulose ela não vai ser capaz de quebrar a ligação entre as glicoses que formam a celulose porque lá na celulose a ligação glicosídica não é alfa 14. E por este motivo, a alfa alfamilase não reconhece a ligação e, portanto, nós não somos capazes, nós seres humanos, né? nós não somos capazes de aproveitar a celulose como fonte de energia, absorver a glicose a partir da digestão dessa celulose. A celulose terá outros papéis né? no nosso, é, na nossa digestão. E diferente do que acontece com alguns animais que vivem em associação com micro-organismos que têm enzimas próprias para quebrar a ligação que existe entre as glicoses que formam a celulose. Tá? Então, é diferente. É, essa questão aqui da, da degradação das, da amilose, da amilopectina... É, eu vou discutir com vocês mais para frente quando a gente vai estudando o glicogênio, né? quando a gente vai estudando lá a parte de, de vias metabólicas envolvendo o glicogênio, porque daí a gente fala das enzimas propriamente ditas e aonde é que elas estão localizadas, tá? Mas, é, assim, só para adiantar para vocês, a, a milopectina, ela, é, ela pode gerar num tempo muito mais é, curto, uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, amilopectina ou glicogênio. Né? A amilopectina não vai estar nos animais, né? então eu me refiro ao glicogênio. Mas a amilopectina que existe nas plantas, ela consegue também ser degradada muito mais rapidamente, é, liberando né, é, várias glicoses quase que simultaneamente diferente da amilose, que já é um polissacarídeo que a sua degradação é mais lenta. Então, assim, em termos de é, estocar energia, a amilose ela é mais duradoura, esse estoque de energia. Já a amilopectina e o glicogênio degradam mais facilmente. E a gente vai falar por que, que é mais fácil em, umas, em aulas subsequentes, Tá? E por que, que eu falei do glicogênio né, assim como a amilopectina? Porque o glicogênio ele é o polissacarídeo de reserva de energia nos animais que é análogo à amilopectina. Né? No que, que ele difere? Basicamente, ele difere por ser mais ramificado que a, que a amilopectina. Basicamente por isso, porque em termos de estrutura, unidade monomérica, tipos de ligações, amilopectina e glicogênio são similares. Então, até a representação aqui, ó, o esquema é o mesmo, porque não há diferença. São várias glicoses unidas entre si, as ligações são alfa-4 entre as glicoses, e nos pontos de ramificação você vai ter as ligações alfa-1. 1,6. Um, e, e uma outra questão também, assim, tanto nas células vegetais e nas células animais, que eu não falei antes, é por que, que a célula precisa, então, estocar a glicose né na forma de um polímero para usar depois? Por que, que ela não estoca já a glicose de uma vez? Ela não consegue, então, a hipótese né de que do motivo pelo qual isso acontece é porque a, 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 se a célula é, reservasse glicose livre, né, não polimerizada, haveria uma, uma dificuldade é, da célula é, de manter a sua pressão osmótica, né, devido à grande quantidade de glicose que teria no seu interior. Então ao unir essas glicoses em uma grande molécula, né? Num polissacarídeo, este polissacarídeo não modifica a pressão osmótica. Né? E aí, é, a glicose também é reservada, né? É, ela é, é, pode ser utilizada depois. E por fim, gente, em termos de polissacarídeos estruturais, é importante falar sobre a celulose. É... É essa, esse polissacarídeo vai estar tá presente na parede celular da, das plantas. Né? Então, ele tem uma função mecânica né? é de proteção, né? proteção da célula. E também é, tem uma, uma, uma questão assim, de proteção contra choques é, osmóticos também. Né? A célula vegetal, ao ter uma parede rígida, ela consegue muito mais segurar esses choques osmóticos do que uma célula animal, né? porque você tem algo que contém a membrana plasmática quando, por algum motivo, aquela célula começa a se expandir. É, e vejam, tanto amido, glicogênio, como celulose, todos são formados por um único tipo de monossacarídeo, que é a glicose. Tá? mas vejam que eles aparecem em organismos diferentes, alguns têm similaridade de função, mas a celulose tem uma função totalmente diferente de amido glicogênio. Né? É, esse polissacarídeo ele pode ser formado até por 15 mil resíduos de glicose e a diferença principal para o amido e para o glicogênio é que as ligações glicosídicas são beta 1,4, tá? Então, a gente pode ver aqui, né, que a representação da ligação, ela é um, diferente, ela parece um Z deitado, como eu disse para vocês, indicando que o anômero da glicose aqui é o anômero beta, e ele une os carbonos 1,4, né? É, como eu disse antes, por ser uma ligação beta, a alfamilase não reconhece este polissacarídeo, não reconhece esta ligação, não consegue quebrar esta ligação. Então, né, nós, é, seres humanos, temos dificuldade e incapacidade de aproveitar a glicose da celulose. A celulose tem outras funções na digestão, né? A formação do bolo alimentar, faz a, aquela ação ali de produtos tóxicos, metais, etc., né? Mas ele não é digerido. Ele será digerido apenas pelos animais que vão estar, então, associados com micro-organismos que produzem a celulase. Aí sim, a celulase né, é capaz de quebrar esta, reconhecer... E quebrar esta ligação beta 14 liberando glicose, e aqui a representação então das fibras de celulose né? então ó, vejam que diferente da da, da amilose né? que é uma cadeia é, linear que se dispõe assim em hélice a celulose ela tem um outro tipo de organização ela vai formar estas fibras, e essas fibras vão se organizar em feixes, né? E esses feixes vão formar, então, grandes, né? É, 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 feixes de fibras de celulose, que têm é, grande resistência, né? É, e capacidade, então, de formar uma parede celular rígida, que confere à célula vegetal. Tanto uma proteção mecânica como uma proteção contra choques é, osmóticos, tá? Muito bem, então sobre esta organização da celulose, a gente deverá. É, é, eu deverei pedir é, algum aprofundamento na lista de exercício, tá? E a gente pode discutir na semana que vem um pouquinho sobre isso, certo, pessoal? Aqui a gente termina o.